0: علما مركبا على هذا الفن. انا ما احب اني اتوسع علشان ما يتشعب الكلام ولا في كلام كثير على المسألة هذه. لكن هنا هو يريد ان يعرف اصول الفقه من الناحية من ناحية كونه مركبا اضافيا يعني علم من جهة كونه علما على هذا الفن. من جهة كونه علما على هذا الفن، فذكر التعريف بقوله دلائل الفقه الاجمالية. دلائل الفقه الاجمالية، مثل ما تقول الكتاب، السنة، الاجماع، القياس وهكذا سواء كانت الدلائل هذه من الدلائل المتفق عليها او من المختلف فيها فالمهم أن أصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن يقال عنه دلائل الفقه الإجمالية هذا هو القول الأول وذكر القول الثاني لكن بصيغة التمريض وقيل معرفتها يعني معرفة دلائل الفقه الإجمالية والأول هو المعتمد المسألة الثانية المسألة الثانية هي تعريف الفقه تعريف الفقه والمقصود أيضا بتعريف الفقه هنا هو تعريفه من جهة الاصطلاح من جهة الاصطلاح فقال هنا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيليه. بيان ذلك بيان هذا التعريف اننا اذا نظرنا الى الشريعه وجدنا انها مشتمله على الاوامر والنواهي. الاوامر والنواهي وان هذه الاوامر وهذه النواهي منها ما ما هو متصل بعلم العقائد. ومنها ما هو متصل بأفعال الجوارح يعني الأشياء العملية مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والبيع وما إلى ذلك الأول يسمونه الفقه الأكبر والثاني يسمونه الفقه الأصغر والمقصود هنا هو الفقه الأصغر فإذا نظرنا إلى قاعدة الأمر نقول الأصل في الأمر الوجوب وبناء على ذلك فكل مسألة من المسائل تكون مشتملة على الأمر تقول إن هذا الأمر للوجوب ما لم يوجد له صالب فمثلا الأمر بالصلاة الأمر بالطهارة الأمر بالزكاة الأمر بالصيام إلى غير ذلك وهكذا بالنظر للنهي مثل ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلى غير ذلك تقول الأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف ما لم يصرفه صارف وعلى هذا المسار تستنبط الفروع الفقهية من الأدلة من الأدلة التفصيلية ما هي بالأدلة الإجمالية لأن الأدلة الإجمالية هي الأصول لكن الفقه يستنبط من الأدلة التفصيلية، يعني من الأوامر في مثلا سورة البقرة، الأوامر في سورة آل عمران، الأوامر في سورة النساء، وهكذا، وهكذا النواهي، هذا هو المقصود. هاتان مسألتان. المسألة الثالثة المسألة الثالثة تعريف الحكم تعريف الحكم والمقصود هنا هو تعريف الحكم من ناحية الاصطلاح ايضا فهو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين من حيث انهم مكلفون المتعلق يعني حكم الله خطاب الله المتعلق بفعل المكلف او بفعل المكلفين من حيث انهم مكلفون اذا نظرنا إلى الحكم وجدنا أنه يكون مثلا حكم تكليفي وهذا يشمل الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح هذه الخمسة يقال عنها أنها أحكام تكليفية أنها أحكام تكليفية وإذا نظرنا إلى جانب آخر وجدنا أن فيه ما يسمى قسم ثاني من أقسام الحكم وهو الحكم الوضعي الحكم الوضعي وهو الأسباب والشروط والموانع والعلل. هذه يقال عنها إنها أحكام وضعية فهذا التعريف خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف أو بفعل المكلفين من حيث إنهم مكلفون هذا هذه هي المسألة الثالثة المسألة الرابعة هنا تعريف الحسن الحسن والقبح قبل أن أذكر نص التعريف هنا أحب أن أنبهكم على قاعدة في الشريعة هذه القاعدة هي أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بمصلحة ما يمكن يأمر بمفسده ولا ينهى إلا عن مفسده لا يمكن أن ينهى عن مصلحه عندما يكون فيه استثناء من قاعدة الأمر أو يكون فيه استثناء من قاعدة النهي فهذا شيء يرجع إلى الشارع نفسه وبناء على ذلك فالمصالح يعبر عنها بالحسن والمفاسد يعبر عنها بالقبح المصالح يعبر عنها بال الحسن والمفاسد يعبر عنها بال بالقبح مورد المصالح تجدون أنه في طريقين من الشريعة الطريق الأول، فعل الأوامر والطريق الثاني، ترك النواهي فترك النواهي مصلحة وفعل الأوامر مصلحة والقبح تجدون أنه في طريقين أيضا فعل النواهي وترك الأوامر ففعل النواهي هذا قبيح ترتب عليه مفسدة وهي قبيحة وكذلك ترك الأوامر هذا يترتب عليه مفسدة فتبين لنا أن الحسن يؤخذ من طريقين طريق فعل الأوامر وطريق ترك النواهي وأن القبح يؤخذ من طريقين ترك الأوامر وفعل ماذا؟ وفعل النواهي على هذا الأساس يقول هنا والحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته وصفة الكمال والنقص عقليا هذا يعني تعريفه تعريفه هذا من جهة العقل ومن ناحية الشرع ويسمى وبمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا شرعي يعني أن ما ترتب عليه الثواب والعقاب يعني هذا تعريف الحكم شرعاً هو هو ما ترتب عليه الثواب عاجلاً أو آجلاً أو هما معاً وهذا بالنظر إلى الحكم أو ترتب عليه الذم عاجلاً أو آجلاً أو هما المسألة الأخيرة هي فيه شيء يسمونه لكن ما احب اني ادخل فيه الا مجرد تنبيه فقط. في شيء يسمونه العوارض التي تعرض للانسان بحيث انه ما يتجه له التكليف ما يكون مكلفا. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ فعندنا النوم هذا من العوارض لكنه ما يمنع وجوب الشيء في الذمه لكنه لا يتوجه إليه الإثم من ناحية انه يكون اثم كما لو كان مستيقظا فمرفوع عنه القلم ما هو مرفوع عنه من ناحيه ان ذمته لا تكون مشغوله لا هي مشغوله بالواجب لكنه لم يوجه اليه وجوب الاداء لانه ليس في حاله يتمكن من الاداء فرفع عنه القلم الذي هو الاسم أما الصغير فمرفوع عنه أيضا ما يوجه إليه ما يوجه إليه الوجوب ولا يوجه إليه الإسم والمجنون لا يوجه إليه الوجوب ولا يوجه إليه الإسم هذه نفس الشيء مثل الإنسان إذا كان غافل أو كان الإنسان ملجأ يعني أكره إكراه إلجاء هذا ما يكون يعني ما يتوجه إليه تكليفه من ناحية الإسم لكن ما يسقط عنه مثلا الواجب لو أكره على عدم الصلاة إذا استطاع يصلي مثلا إذا كان غافل غفل عن صلاة الظهر عن صلاة العصر إذا, 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 إذا تذكر فإنه يصلي لكنه لا يكون آثما المسألة الأخيرة يقول هنا ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا المقصود من هذه المسألة أن الحكم ما فيه إشكال أن يتعلق بالموجود هذا ما فيه إشكال لكن المعدوم المقدر وجوبه, المقدر وجوبه فإذا نظرنا إلى الأوامر والنواهي التي صدرت في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وجدنا أنها موجهة إلى جميع أفراد أمته سواء أمة الإجابة أو أمة الدعوة ما في فرق أمة الإجابة يمتثلون، فالفرد الذي في هذا القرن موجه إليه الخطاب الذي كان في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم فهو معدوم لكنه مقدر وجوبه مقدر وجوده هذه جملة من المسائل وبعد ذلك نبدأ إن شاء الله فيما بعد في الأحكام الشرعية وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة للأسئلة أنا ما أجيب إلا على الأسئلة التي تتعلق بالدروس فقط اللي عنده إشكال فيما سمع يسأل أما مجرد الإجابات فهذه عند ناس آخرين ما لي فيها علاقة بس تكون الكتابة واضحة ما معنى الحنث وما الفرق بينه وبين الكفارة يا أخي الحنث الإنسان عندما يقول والله لا أشرب هذا الماء وشرب شربه هذا حنث لأنه قطع اليمين الكفارة كفارة اليمين طعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبه ماذا هذا ما يحتاج يسأل عنه أنا ما لي شغلا في الأسئلة التي ليس لها علاقة في الموضوع كل هذه سألوا عنها غيري كل هذه ما ليش فيها غلاء بل اذا كان في اسئله تتعلق بالدرس ما في شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته